0: Hvor nogle tips på kriminalreaktionen? Fra forskellige i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove og også altså det så
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kævn?
2: Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. I et 28-årigt medlem af LCF er torsdag formiddag anholdt og sigtet for drabet på en 30-årig ha i stjerneskibet på Christiania. HA-rockeren blev sidste lørdag dræbt af afskillige skud, da to maskerede mænd åbnede ild mod ham på nært hold. De to drabsmænd flygtede på made-elcykler. Men nu har Københavns politi efter massiv efterforskning anholdt den ene. Han blev fredag fremstillet i dommervagten og fængslet i 20 dage. Han nægter så skyldigt. Her fredag eftermiddag laver vi den her lille ekstra udsendelse afhørt, og kriminalreporter Mette Fleckner er lige kommet tilbage ned fra grundlovsforhør i Københavns Byret. Kan du fortælle, hvad der skete nede i dommervagten i dag?
0: Det var et sådan tæt pakket retslokale i dommervagten i Københavns Byret. Vi var mange journalister, der sad på tilhørbænkene, og da vi var kommet ind og havde fået vores pladser, så blev den anholdte mand fulgt ind af to politifolk. Han havde stadigvæk håndjern på. De blev så løst op, og han... Stod sådan lidt og satte sig så ved den stol i midten af lokalet, hvor at, øh, man skal sidde som øh, anholdt. Han havde en øh, blå sweatshirt på, sådan en klassisk fængselstøj, der står med hvidt på brystet Københavns fængsler og sorte træningsbukser. Og, øh, han satte sig så i stolen og blev øh, præsenteret for den meget alvorlige sigtelse, der var rejst mod ham af anklageren i øh, retten.
2: Og han er jo sigtet for at være en af dem, der... Altså, de var øh, to gerningsmænd, som vi får det beskrevet, øh, hver med en pistol, som trængte ind og åbnet ild. Og han er så sigtet for at være den ene af de to her. Vi var kort inde på dem. Hvordan forholdt han sig til sigtelsen?
0: Han talte kort med sine forsvarer, som så kunne sige, at øh, han nægtede sig øh, skyldig i sagen. Og da den sigtelse så var blevet læst højt, så... Øh, kom han ud af lokalet igen. Han blev fuldt ud til sin celle, for det var sådan, at han var blevet anholdt i Vestre Fængsel i går kl. 9.59. Der sad han i forvejen i en anden sag, vi eventuelt kan vende tilbage på. Det er jo sådan, at du skal få en dommer inden for 24 timer, hvis man vil have dig fængslet på en bestemt sag. Den tidsramme må ikke sprænges, så han var inde og blive vendt, som man kalder det i jurasprog. Altså, at han lige fik oplæst sigtelsen foran dommeren, så kom han ned i sin celle, og så kom han så tilbage senere i dag, hvor det egentlige grundlovsforhør fandt sted. Og det var simpelthen af praktiske årsager, fordi der var nogle andre sager, hvor der også var fare for en tidsfrist, der ville springe i dommervagten.
2: Okay, og selve grundlovsforhøret forgik for lukkede døre, kunne jeg næsten forestille mig? Ja, fordi
0: så herefter frokost vendte vi så tilbage, vi journalister, og den anholdte blev ført ind igen, og dommeren forklarede ham egentlig meget fint, at der var mange mennesker til stede i lokalet, og hun sagde, at det er medlemmer af pressen, og så var der også en forsvarsadvokat til stede, som er advokat for en anden, der tidligere sigtede i sagen her i starten af ugen, og... Efter det, så var der en begæring om lukkede døre, og den fulgte dommeren, og vi blev så sendt ud. Så hele sagens substans kender vi jo ikke. Drabet
2: skete jo i lørdags, men han er blevet anholdt i et fængsel. Kan du sige noget om, hvorfor han sidder i fængsel?
0: Han blev faktisk anholdt i starten af ugen, og han blev anholdt for at have overtrådt et opholdsforbud. Og det er jo sådan, at man kan udstede til for eksempel bandemedlemmer, at de ikke må færdes nogle bestemte steder. Og øh, der anholdt man ham og varetægtsfængslede ham for at have overtrådt sådan et, øh, et, et, et forbud. Og der øh, erfarer vi jo, eller fra, fra, fra det grundlovsforhør, der fandt sted, at han skulle have givet udtryk for, at han ikke mente, at han ikke var øh, LTF'er. Men altså, han blev fængslet og derfor anholdt i Dramssagen, mens han allerede sad i Vestrefængsel.
1: Og selve opholdsforbuddet det går faktisk øh, tilbage til en knivsag i april 2023, øh, som han ifølge sin forsvarsadvokaten er blevet frifunden for, og samme øh, forsvar har så forsøgt at få ophævet det her øh, opholdsforbud, men det er altså til sydende ikke sket endnu.
2: Nej, og nu nævner du selv, at altså, der tidligere på ugen var en anden anholdt en 18-årig, Bjarke. Kan du uh, sætte et por på, hvad, hvad han er anholdt for, og hvem han er?
1: Ja, den 18-årige blev anholdt øh, ikke for at have skudt, men for øh, medvirken til Drab og medvirken til drabsforsøg øh, netop på den 30-årige mand på Christiania for, for en uges tid siden, altså lørdag, øh, først på aftenen. Det er ikke den anden den mand. Altså ham, der er blevet fremstillet i dag, er jo den ene af de to formodede attentat som jo altså likviderede den 30-årige mand. Den her 18-årige, han har måske haft en lidt mere pf. rolle. I hvert fald er det nok næppe ham, der har, der har afført de dræbende skud. Men han er alligevel stadigvæk sigtet for medvækning til drab og medvækning til til forsøg.
2: Ja, fordi vi hører jo rygter om, at han muligvis har stået og passet på de her mate elcykler, som jo meget dyre elcykler jo bliver stjålet for et et godt ord.
0: Ja, fordi man kan jo tilføje i forhold til den 18-årige, at sækkelsen går blandt andet på, at han har været med til eller mistænkt for... Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi understreger, at det er personer, der er anholdt og mistænkt for, men jo ikke er, øh, er domfældt. Men at han er mistænkt for at have en rolle, øh, eventuelt forudgående. Og det er jo klart, at der har været en eller anden form for planlægning før et så voldsomt drab ved, øh, ved aftentiden, men jo stadigvæk i dagslys også. Der er noget koordinering, der er noget planlægning. Hvordan skal gerningsmændene komme ind? Hvordan skal de flygte derfra? Og der er det jo, at sikkelsen vidrørende ham meget går på at han har en medvirkende rolle i tiden op til også.
2: Det her drab er jo efterfølgende blevet karakteriseret som en del af konflikten mellem HA og Loyalto-familier. Kan du sætte et par ord på det?
1: Vi har faktisk flere episoder, som går et par måneder tilbage. Den første episode finder sted på Nørrebro. Den 2. juli, hvor et ukendt offer, som vi ikke kender og som politiet ikke kender, bliver øh, øh, udsat for et voldeligt overfald. Øh, og faktisk en uge senere, der har vi et brandattentat et andet sted på Nørrebro, øh, hvor, hvor øh, det også indgår i formentlig det her konfliktbillede mellem de her to grupperinger.
2: Ja, og du siger det jo lidt selv. Altså, mange af de her sammenstød hidtil har altså, foregået på Nørrebro, og, og som vi hørte, er det jo også meget sådan de tidligere... Øh, Folk fra gadebanden NNV, som siden er blevet optaget i Hells Angels, som den her konflikt kører med, altså med LCF.
0: Men jeg synes måske også, uden at vi jo kan slå fast præcis, hvad der ligger bag det her, så er det jo selvfølgelig meget, meget vigtigt, at drabet sker ude på Christiania. Altså drabet sker ude i et lukrativt hashmarked, hvor vi jo tidligere har haft voldsomme episoder og adskillige drabsager, fordi at kriminelle også strides om et, øh, et hashmarked.
2: Ja, der er jo ingen tvivl om, at det er meget, meget lukrativt øh, hashhandel herude, og efterhånden af, af de fleste grupperinger i, i kriminelle grupperinger i Danmark og, og, og rockergrupperinger, de er jo ligesom repræsenteret i Pusha Street, og det giver jo virkelig øh, nogle voldsomme konflikter, og vi har jo også set en del overfald og den slags de seneste måneder, og har også talt om det afhørt. Hvordan ser det ud her fremadrettet i forhold til konflikten? Er der nogen? Kan man sige noget om det?
1: Der er jo en risiko for, at det skal hævnes. Vi har set adskillige sammenstød mellem de her to grupperinger, som Københavns politi også har sat navn på, nemlig LTF og HA. Og når vi ser på de sammenstød, der har været de her to måneder tilbage så kunne man godt forestille sig, at det skal hævnes omvendt af politiet jo også massivt ude, og som vi også har snakket om før, ligesom at, at rense op, øh, få, øh, få så mange øh, anholdt og fremstillet og øh, forsøgt varetægtsfængslet som overhovedet muligt i det omfang, som man kan rejse som sig mod folk på.
0: Og det er jo for som øh, som vi også har haft beskrevet det her med at når politiet går ud med en det det der hedder en konfliktvurdering, altså at de på baggrund af deres analyser og efterretninger siger, vi mener der er en konflikt, så gælder det også om at du har ekstra politi på gaden og at du også ser efter at der potentielle bandekriger, vi på en eller anden måde, kan få væk fra gaderne, og det er jo klart, det er et retssamfund, vi lever i, så det er en dommer, der skal tage stilling til, om du kan sidde bag trammer, men at der vil være et øget fokus på det. Men jeg synes også, jeg vil lige vil sige i i forlængelse af det, Bjarke siger med, når du har en konflikt i de her miljøer, så er det jo ikke nødvendigvis, at du har to parter, som er vanvittigt interesseret i at køre en konflikt, fordi Alt det, det medfører, altså hvad det kan ødelægge af forretninger i et kriminelt miljø, hvad det betyder i forhold til strammere vilkår for bander og rockere, der allerede sidder i fængsel. Det er fx i forhold til prøveløsladelser og udgange. Man skærper på det, så de ikke får lov til at komme ud. Så der kan jo også meget vel i kulissen eksistere et hektisk arbejde i forhold til, kan man lægge lov på det her? Og det er ikke noget, jeg ved, men, men på den ene side, selvfølgelig risiko for gentagelse, men formentlig også, at der er nogen, som er rigtig interesseret i at prøve at få lagt låg på det.
1: Men det er de jo også, fordi det er bad for business. Det er rigtig dårligt for de forretninger, som de jo har kørende, for eksempel ude på Pusher Street. Og samtidig når så også Københavns Politi iværksætter en visitationszone, som der er, omkring Christiania på Christianshavn og dele af Amager og igen på Nørrebro og Nordvestkvarteret. Det er jo igen med til lige at stramme skruen i forhold til både de personer, der færdes på gaden, i forhold til konflikterne, i forhold til salg af has og og, narkotika. Så så, så det er jo et af de redskaber, som som politiet trækker op af værktøjskassen for simpelthen at lægge en dæmpe på de her ting. Og det er selvfølgelig også med til at og forringe de her forretningsbetingelser, hvis vi kan kalde det som de kriminelle, de har. Og og det er selvfølgelig et forsøg på at lægge låg på på den konflikt, der har kørt nu i et stykke tid.
2: Yes, og I skal have tusind tak, fordi I kom ind og gjorde os klogere på sagen, og jeg er sikker på, at vi kommer til at følge den her konflikt også fremadrettet afhørt. Og så skal vi sige tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til jer, der lytter med derude.